0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Aurélie Olagnon qui euh, a participé à la création de l'Observatoire du Grand Âge et l'idée c'est de ben, discuter, savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, comment ça va se passer et qu'est-ce que vous visez. Euh, donc euh, ben Aurélie je te propose de te présenter pour commencer.
1: Oui, alors bonjour à toutes et à tous, euh, je suis euh, consultante en géontologie après avoir exercé aussi 12 ans en libéral en orthophonie et euh, donc je me suis euh, réorientée pour, pour ce milieu-là qui m'intéresse fortement. Et euh, j'ai euh, eu l'occasion de rencontrer Laurent Garcia euh, euh, lors d'un congrès à Nice au mois de septembre 2021. Et euh, donc on a euh, il m'a vite parlé de son, son projet d'observatoire euh, qu'il avait en, en tête depuis sept depuis ans. Et, euh, et puis il m'a proposé voilà, de, de, raccrocher, euh, de raccrocher les wagons et euh, de me mêler à l'aventure euh, pour mon côté un peu plus organisationnel, méthodologique, pour accompagner la naissance euh, du bébé euh, observatoire. Donc, euh, donc j'ai accepté avec grand plaisir. L'affaire des fossoyeurs commençait juste à. Enfin, je savais que du coup, il y aurait euh, cette bombe-là euh, qui, euh, qui allait sortir. Donc c'était l'idée, c'était d'anticiper la, la suite post-fossoyeur.
0: Voilà. <rire> Oui, on resitue. Laurent Garcia, c'est le cadre de santé... Enfin, il était cadre de santé sur les pas de Parisien du groupe est qui est cité. Et du coup, il est témoin clé dans, dans l'enquête parce qu'il il euh, enfin, témoigne énormément, en fait.
1: C'est ça. Et euh, il a été aussi... Euh assez actif pendant la crise du Covid, a, on l'a vu dans plusieurs médias, donc ce qui a permis quand même aussi de, de relayer euh, plusieurs fois ce, ce combat-là, et notamment aussi de par sa rencontre avec Florence Aubenas qui, euh, qui était dans son EHPAD, et depuis euh, Florence aussi donc, fait, partie, fait partie de l'Observatoire.
0: Ouais, c'est un article qui a été rédigé dans Le Monde, alors euh, courant je pense 2020, et euh, parce que Florence Aubenas est, est restée en immersion plusieurs jours au tout début du confinement. C'est un article qui est, vraiment, euh, qui est vraiment extraordinaire, en fait, parce qu'elle arrive à retransmettre, en fait, le, toute la difficulté rencontrée par les équipes, mais les équipes euh, des soignants jusqu'au directeur, aussi au cadre de santé, qui étaient complètement désemparés par euh, situation inédite. Mais euh, et voilà, et c'est vrai que, que c'est un article que, qui qui est vraiment prenant et que qu'il faut aller lire. Absolument. Voilà, voilà. Et du coup, j'imagine que de fil en aiguille, il y a un lien entre tout ça et l'observatoire.
1: Alors, en fait, voilà, exactement. Donc, la Genèse, il faut vraiment se dire que euh, l'observatoire l'idée de l'Observatoire était née bien avant l'affaire des Fossoyeurs. Euh, Laurent, il avait cette envie depuis depuis sept ans, euh, depuis sa, euh, depuis euh, euh, qu'il avait pris connaissance du système justement de, de l'Observatoire de, des lieux de privation de, de liberté. Euh, et il aurait vraiment souhaité euh, vraiment apporter la même chose au milieu euh, des EHPAD. Et donc, ça germait dans sa tête. avec euh, Et puis, Florence, il a rencontré Florence et ils se sont dit, ben ouais, allez, go, euh, on, on y va. Va, on, on crée l'Observatoire. L'affaire des Fossoyeurs se, se profilait euh, et bah, Victor, du coup Victor Castanet euh, qui, qui a donc enquêté, euh, bah, voilà, ils sont partis sur la même idée, Victor est parrain de, de l'Observatoire. Le livre est sorti et on s'est dit, bah allez, go, on embraye, on embraye. L'association a été créée peu avant la sortie du livre et surtout, bah, alors, il faut vraiment se dire, c'est un relais, c'est un relais entre l'affaire des Fossoyeurs et l'Observatoire il y a vraiment euh, le livre-enquête de Victor et il y a l'Observatoire et ce n'est pas euh, ce vraiment j'insiste sur le fait que l'Observatoire existait avant et, euh, et que c'est un passage de relais et maintenant chacun, euh, chacun doit vivre un petit peu sa vie parce qu'il y aura certainement peut-être d'autres suites au Fossoyeur, on voit très bien hein, que, comment, ça se, comment ça se passe avec toutes les, toutes les, euh, toutes les enquêtes qui sont en cours, euh, on imagine bien que ça ne va pas en rester là euh, donc l'Observatoire après a été créé dans la suite et Victor est le parrain de l'Observatoire du Grand Âge, mais ne participera pas de manière totalement euh, transparente au groupe de travail dont je vais vous parler plus tard, euh, notamment bah, parce qu'on ne peut pas être jugé parti euh, dans, dans cette affaire-là, mais il reste le parrain pour vraiment vraiment parler de cette histoire de, de passage de relais et de transmission de, de relais.
0: Oui, vu tout ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il y a eu un petit emballement médiatique, c'est vrai qu'il peut donner pas mal de visibilité. Parce que maintenant, est je pense qu'il il a une, une étiquette euh, de, oui, de, de lanceur d'alerte ou de.
1: Laurent ou Victor
0: Plutôt Victor, je dirais.
1: Alors Victor, oui, mais euh, c'est pas lui le lance à l'alerte dans les Fossoyeurs, c'est vraiment Laurent le, le oui. et c'est vraiment Camille Lamarche aussi. Ce sont ces personnes-là, elles ont vraiment été mises en, a, en avant et puis toutes les personnes qui ont témoigné, que ce soit les soignants, les familles ou, ou même les directions. Hein, donc les, les, mmh. les, euh, Je trouve que dans le livre, c'est vraiment ce qui ressort. Euh, Victor, il a cette étiquette-là. Et maintenant, hop, euh, la, le but justement de l'Observatoire, c'est de garder un petit peu euh, cette émulation, euh, tout ce qui est sorti, pour pouvoir en créer quelque chose, en ressortir quelque chose, porter la parole des personnes qui ont lancé l'alerte. Et parce que depuis que justement l'affaire est sortie et que l'observatoire a été créé, on a énormément de témoignages des personnes qui... Euh, la parole s'est libérée. Alors, la parole s'est libérée en bien et en mal. Euh, dans le sens où on a pu voir énormément de plaintes de familles envers les soignants. soignants qui, j'insiste je, je, aussi, sont aussi des victimes dans cette histoire, victimes d'une euh, situation euh, institutionnelle, euh, d'une gouvernance particulière, d'un système financier qui fait qu'ils se retrouvent maltraitants Malgré eux et mal malheureusement, certains soignants se sont traînés en justice euh, pour de mauvaises raisons. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées à la sortie des fossoyeurs. Et c'est aussi l'idée de l'observatoire, c'est de pouvoir aussi euh, recanaliser un petit peu toute cette parole qui est sortie et en faire quelque chose de positif et en faire vraiment des propositions, des regards montrer euh, montrer ce qui se passe dans les EHPAD, le maintien à domicile aussi parce qu'il n'y a pas que les EHPAD. Mmh, c'est vrai. Euh, et pouvoir accompagner. Euh, accompagner tous les acteurs et quand je dis tous les acteurs ça va être les résidents, les familles, les aidants, euh, les soignants, les directions et en fait tous les acteurs du, du grand âge finalement qui auraient besoin euh, d'apporter leur regard et pour pouvoir contribuer à, euh, à, à des propositions vraiment du terrain et euh, on n'est pas un think tank, on n'est pas, euh, pas subventionné, on est, on est vraiment bénévole, du moins pour l'instant on est tous bénévoles L'idée à terme euh, est de pouvoir euh, justement avoir quelques personnes salariées pour gérer le côté, euh, bah gérer tout l'afflux des mails. Euh, et puis, ben, bah, on a des, on a des correspondants. Qui sont Alors, je vais peut-être vous expliquer comment va fonctionner l'Observatoire. Ce sera peut-être plus simple. <rire> en fait, vous avez deux pendants sur l'Observatoire. Vous avez le côté gestion associative, comme toute association classique. Oui. Ouais. voilà et Mais vous avez le côté aussi, après, retour du terrain. Et c'est là que ça, je trouve qu'il y a vraiment la force de l'Observatoire. On aura Florence qui va, aller, qui va aller dans les EHPAD, dans les EHPAD qui accepteront de nous ouvrir leurs portes, tous les EHPAD, c'est-à-dire EHPAD public, lucratif, non lucratif, et qui va euh, bah, faire comme elle sait si bien faire, des entretiens, qui vont nourrir en fait euh, des, des groupes de travail euh, de manière participative. On aura des groupes de travail sur, euh, sur plusieurs thèmes, sur la base du volontariat. Euh, et on espère, et c'est là que le rôle de communication va être très important pour nous, avoir un maximum d'acteurs différents dans ces groupes de travail. Par exemple, si on va traiter, euh, je ne sais pas, vous avez parlé des aidants tout à l'heure, de la place des aidants en EHPAD. On veut pas que des aidants autour de la table. On veut aussi ben, tous les autres acteurs, euh, que ce soit les familles, les directions. Euh, moi, j'aimerais bien avoir les directions de groupe aussi, euh, qui puissent apporter leur regard. Donc, tout ça, ce sera géré d'une manière participative, avec des outils pour euh, que la parole soit égale. Aucune personne n'aura une parole plus forte et plus importante que les autres. C'est important de le dire. Euh, et euh, c'est ce qui fait un petit peu le côté, je trouve... Euh, innovant de la chose. Et à côté de ça, on aura un réseau de correspondants qui sont sur tout le territoire qui se sont déjà manifestés depuis l'appel de Laurent, il a fait ça je crois en septembre. Euh, et en fait, on a des personnes qui sont prêtes à aller justement dans les EHPAD, parce que Florence ne va pas pouvoir aller dans tous les EHPAD de France. Donc, ces personnes-là auront ce rôle d'aller faire des entretiens. On a une grille toute prête des entretiens pour aller à la rencontre des, des directions, des résidents, des résidents, des aidants et compagnie. Et, euh, et ça va vraiment nourrir aussi encore les retours du terrain, parce que si on fait des groupes de travail, vous, vous doutez bien qu'on va faire ça en visio pour avoir un maximum de représentants possible, mais ça ne va pas être les résidents qui vont pouvoir vraiment avoir leur place en visio. C'est un peu compliqué à gérer. Donc d'où l'intérêt de ce réseau de correspondants euh, qui vont faire des retours. Euh, L'idée est de faire des rapports. Après, euh, donc euh, il y aura un premier rapport qui va sortir euh, au mois de décembre, euh, majoritairement euh, suite au travail de Florence euh, sur les EHPAD, parce que euh, le temps que tous les groupes de travail se mettent en place. Euh, et pour vraiment euh, vous montrer combien on a vraiment envie d'être à l'écoute du terrain, on a fait la réunion de lancement euh, de l'Observatoire le 8 avril dernier à Paris. Euh, malgré la neige, euh, on a comme une centaine de personnes, on a invité vraiment un maximum de monde. Et euh, chacun était invité à se prononcer sur la première thématique que devra euh, traiter l'OGRA. Euh, donc chacun euh, avait un petit post-it et euh, j'ai posé la question, bah, selon vous, quelle est la priorité euh, de travail de l'ogra. Donc euh, chacun était amené à s'exprimer euh, et il se trouve, je vous la donne dans l'avant-première, euh, j'ai pas encore oui. communiqué là-dessus. <rire> la première thématique qui est sortie c'était sur les soignants. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur les aidants. La, la majorité des personnes qui se sont exprimées, ont dit la qualité de vie au travail des soignants. Donc, eh ben, la priorité, c'est ça. C'est-à-dire que même si nous, c'est en ça que je vous dis que c'est intéressant, on a, on a les deux côtés de l'OGRA on a le côté organisation et le côté euh, retour de parole euh on m'a demandé, on nous a demandé à Laurent, est-ce que c'est vous qui allez traiter, faire des rapports, quelle légitimité vous avez On n'en a aucune. C'est pour ça que euh, euh, nous, on est là juste pour le côté euh, cadre. Mais après, tous les groupes de parole, bah, là, voilà. la parole, le terrain à parler, le terrain, c'était on parle des soignants. Donc, le premier groupe de travail sera axé sur la qualité de vie au travail des soignants et qui aura forcément à terme un, un, un impact. Sur, mmh. les euh, et, et le rest sur les résidents et surtout le reste sur les
0: c'est ce que je me dis en fait c'est carrément logique parce que de toute façon pour bien prendre soin euh, des personnes, des usagers des résidents, des patients, de tout ce qu'on veut pour bien prendre, euh, bien s'occuper de quelqu'un ou voilà, il faut juste être bien euh, dans, oui. ses, dans ses baskets, dans sa tête dans son corps, dans son job pour justement pouvoir apporter le, le max et c'est vrai qu'il y a eu le covid qui a épuisé énormément tout le monde Absolument. Et en fait, on partait d'une situation déjà un peu détériorée. Donc, euh, donc ça me paraît être 100% logique et c'est une bonne chose. Euh, juste une petite question. Des oui. correspondants qui vont dans les EHPAD, mmh. ils auront quel profil
1: Alors, et Ils sont très variés. C'est-à-dire qu'on a eu des réponses de famille, euh, de, de famille. On a même des résidents, des personnes qui sont en EHPAD et qui ont dit, nous, on veut participer. Euh, on a des soignants. Euh, aussi. Euh, alors après c'est Laurent qui a géré ça, mais euh, mais on est vraiment des, des profils assez euh, assez vastes finalement, des familles hein, euh, euh, qui se sont proposées naturellement. Donc là on a on a fait les premiers envois. Donc le site internet devrait pas tarder à sortir. Comme voilà, on est bénévole donc on fait avec les ouais, moyens bien sûr, bien les sûr. moyens qu'on a, mais je trouve ça chouette, ça fait une belle émulation. Euh, et on a lancé les premiers euh, premiers les bulletins d'adhésion, les a lancés la semaine dernière. On a déjà énormément de réponses euh, et d'adhésions. Euh, à l'association. Et j'insiste, ah, je, je vais donner une information aussi qui me paraît importante. Pour pouvoir participer au groupe de travail, il n'est pas nécessaire d'être adhérent. Euh, on peut adhérer à l'association pour soutenir, pour participer au côté institutionnel, au côté organisationnel. Par contre, pour les groupes de travail, il n'est pas nécessaire d'adhérer et de payer. Euh, si on n'acceptait que les adhérents, forcément, on était déjà sur un biais.
0: On ne pouvait pas
1: euh, si si euh, si je veux avoir tous les regards de tout le monde et j'aimerais avoir des regards de personnes qui euh, qui au contraire sont alors euh, 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 qui n'ont pas les mêmes idées alors ça va pas les mêmes idées c'est pas le bon terme mais qui sont un peu euh, méfiants, euh, suspicieux euh, ou qui au contraire apportent une parole qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on pourrait penser. Moi ces personnes-là elles m'intéressent. Parce que ouais, ça, ça, on a besoin d'avoir un regard sociétal, euh, c'est la parole citoyenne en fait. Oui, bien euh... sûr, une vision
0: 360 et il faut voilà. la vie de tout le monde, sinon on perd aussi en, en crédibilité. Exactement.
1: Moi, je hum. rêve d'avoir des personnes qui n'en ont rien à faire, des personnes âgées.
0: Intéressant, ouais, je veux, clairement. je
1: veux parce que ça, on a besoin aussi de ces personnes-là. On est à l'aube de la, enfin, non, on a déjà mis le pied dans la transition démographique et ouais. on va avoir un besoin d'un choc générationnel qui est en cours. Euh, on a besoin aussi d'avoir ces regards-là. Et euh, moi, à titre personnel, ça m'intéresse. Et puis, ne serait-ce que pour pouvoir envisager euh, les, les actions à mettre en place dans les EHPAD et au maintien à domicile, qui est quand même une des priorités mine de rien euh, gouvernementales, qui est quand même très orienté sur le maintien à domicile.
0: Clairement, clairement. Juste, je reviens, parce que du coup, ces notions de correspondants qui peuvent aller, qui vont aller dans les EHPAD pour finalement faire une forme d'évaluation, d'une certaine manière. Ouais. C'est un peu ça. Euh, oui, oui. Je me place en tant qu'établissement, en tant que directeur, ça me fait flipper à fond. Carrément. Parce que je me dis, qui est-ce qui va venir Et en fait, je veux dire, la transparence, le contrôle, qu'il y ait plus d'inspection, plus d'évaluation il y a la réforme d'évaluation, tout ça c'est 100% logique, c'est normal hein. mais de se dire en fait qui me juge et être jugé peut-être par des familles qui ont eu une expérience négative ailleurs euh, et qui ont peut-être qui ont du coup pas forcément la fameuse vision 360 de voir et de connaître vraiment les enjeux, les tenants, les aboutissants euh, je me dis c'est enfin, mmh. franchement je, je, je risquerais de fortement euh, être réfractaire quoi.
1: alors c'est votre avis Enfin, c'est ton avis, du coup, on a dit. C'est mon avis, c'est ton mon avis perso. En fait, euh, et ben, il est, il est partagé, oui et non, cet avis-là. Euh, on a des, euh, là, beaucoup de, de directions d'EHPAD nous ont contactés en disant, moi, je vous ouvre nos portes.
0: Ouais. Vraiment. Après, même... sur le principe, je suis pas contre. Mais euh... c'est surtout un stress, en fait, de se dire, ouais, mais est-ce que je vais avoir un juge euh, bah, Est-ce que mon juge, il va être euh, vraiment partiel. neutre
1: bah, de toute Et façon, ne sera un, un, un jugement de ce type-là n'est jamais neutre, parce que de toute façon, il faut, ouais. il faut te dire que si, si, euh, si quel que soit le, 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 il y aura forcément un biais. Euh, si c'est une bah famille oui. qui va qui va interroger, de toute façon, elle va retranscrire. C'est pour ça qu'on a une grille, hein. une grille vraiment qui est euh, qui sera la même quelle que soit la personne qui va aller euh, dans, dans les établissements. Euh, comme ça, on a au moins une base de travail. Après, le regard qui sera perçu sera différent, parce que si c'est une famille ou si c'est un cadre infirmier, par exemple, qui va interroger. Le regard n'est pas, la, la même, pas euh, le même. Mais c'est normal et c'est ça pour tout et, et euh, ce sera ça pour tout. Et on aura aussi peut-être des correspondants qui seront des directeurs d'EPAD euh, retraités qui ouais. ont envie aussi de faire ça. Euh, on a des personnes qui nous ont contacté comme ça, des gériatres. Donc ouais. forcément, le, le, c'est l'analyse qui en sera faite, l'analyse qui sera différente, pas l'interrogation. Pas et après l'analyse, euh, rien n'empêche les directions qui sont euh, évaluées entre guillemets de participer au groupe de travail.
0: Oui, non, mais carrément. Et, il faut... et je pense que c'est intéressant sur cette logique de transparence. Et puis, en plus, on voit hein, des classements qui apparaissent parfois et qui sont 100% bidons, ouais. euh, qui ont été faits. Mais les gens, ils disent qu'ils viennent, mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est juste pour faire un classement. Et puis, en fait, ils vendent euh, une forme de prestat parce qu'ils ont bien noté les. Mais, mais les évaluations
1: les... en soi, les évaluations, par exemple, les évaluations internes telles qu'elles étaient avant le nouveau référentiel de la HS. Les, les évaluations, chacun y met ce qu'il veut dans, la, dans le référentiel.
0: Je suis d'accord. Et les balles externes telles qu'elles existaient jusqu'à maintenant, elles sont biaisées aussi parce que ce n'est ouais. pas normal que l'établissement choisisse son évaluateur.
1: Il n'existe pas comprends. quelque chose de, de complètement neutre. De toute manière, c'est l'analyse qui en est faite. Et, et c'est en ça que nous sommes un observatoire et on croise les regards. L'analyse qui en sera faite, euh, ce n'est pas moi, euh, consultante en géontologie avec un master de géonto qui va la faire et ce n'est pas moi qui vais l'analyser. C'est vraiment le le les, le terrain le, les, les personnes qui auront participé sur cette thématique là qui va en faire des retours donc il y aura pas forcément de 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 d'analyse en soi avec euh, je sais pas une bibliographie ou peu importe là c'est non c'est ça se passe comme ça il a été remarqué que euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce qui peut en être tiré quelles sont les propositions des familles qu'est-ce que, que qu voilà qu'est-ce que j'en sais après tout ça, ce sera de manière open source, ce sera sur le site, tout sera consultable. Il n'y aura rien de caché. On nous a demandé euh, euh, qu qu'est-ce qu qui, euh, qu qui se trame, tout ça. Il n'y a rien, mmh. tout sera transparent.
0: Non, mais ça, c'est intéressant. Sur le mmh. modèle de la certification de l'hôpital, alors qui est difficile à lire parce que c'est des gros rapports qui sont sur des plateaux, qui sont pas faciles d'accès et pas faciles de, de voir finalement l'information, que c'est noyé dans trop d'informations. Mais euh, ça, c'est important. Hein, de toute façon, cette notion de transparence, c'est ça qui fait aussi le lit de de bashing en fait. C'est le principe qu'on ne connaît pas les établissements. Du coup, on ne parle de, que de ce qui n'est pas bien, on ne retient que les scandales, on ne voit pas le reste, et ce n'est pas bon. Après, c'est juste la question, moi, ce qui m'inquiète, enfin, ce qui m'inquiète, je me dis quand même, euh, quand même, quoi, c'est de se dire, enfin, euh, finalement n'importe qui peut venir juger un travail ou une organisation qui est quand même très complexe. Euh... Après, ça, ça a du sens, c'est intéressant. Hein.
1: Alors attention dans, la, dans le mot juger, c'est-à-dire qu'il euh, faut garder sa place. De... Quand on fait un, un groupe de travail, sur... bah, allez, ça va être sur le thème des soignants, on va dire là-dessus. Ouais. Il faut garder, on est chacun expert de sa propre vie. C'est-à-dire que la famille qui vient, la personne qui vient qui dit, bah moi là, je participe au groupe de travail parce que ma mère est en EHPAD. Mmh. Elle sa parole, c'est la parole d'une famille. Elle ne va pas dire, oh bah là en fait, c'est parce que euh, la part, euh, le GMP était mal calculé. Ou non, on s'en fiche. Elle n'a pas à savoir ces, ces renseignements-là. Elle apporte son témoignage de famille. C'est après la personne qui va être en face, peut-être dans ce groupe de travail-là, on aura peut-être euh, un cadre de santé, on aura peut-être un gestionnaire de groupe d'EHPAD qui va lui peut-être faire leur son regard croisé à lui ben, mmh. de, de pro qui va dire en effet c'est intéressant ce regard-là moi je peux le mettre en perspective euh, du calcul de je c'est sais pas quoi et en fait c'est ça, il faut voir comme une co-construction euh, il y aura des outils euh, les, les personnes qui vont animer les groupes de travail vont être formées avec des outils de démocratie participative de manière à vraiment euh, cadrer tout ça, ça ne va pas mmh. être la foire d'empoigne au contraire il y a des outils qui existent qui fonctionnent de manière euh, vraiment euh, géniale et donc ces personnes vont bénéficier d'une formation euh, ce, ouais. euh, et ça, c'est voilà, on a déjà les formateurs qui vont, qui vont, euh, et ça va être pareil sur appel, euh, appel à volontaire des personnes qui vont bénéficier, bénéficier de cette formation. Euh, donc, faut, chacun reste à sa place. Hein. Le but, c'est pas, c'est, comme si vous partez. Vous savez, maintenant, on a les, les patients experts. Mmh. À quel moment, à quel moment, le patient n'est plus patient, enfin, n'est, n'est plus, usagé, euh, plus usagé, parce qu'une fois qu'il est trop formé, il n'est plus usagé basique. Donc, mmh, passe... c'est ben, un peu pareil. Donc, l'idée, c'est absolument pas de former. Après, on informe si besoin. Euh, on, on va, je pense, proposer en plus de ça, quelques conférences, faire intervenir des personnes. Euh, qui, qui ont... Il y a Marie de Henzel qui nous a proposé, par exemple, d'intervenir. Donc, ces conférences-là vont nourrir aussi, peut-être informer les personnes qui veulent en savoir plus. Mais ça nous intéresse pas de former, euh, savoir exactement, est-ce que tout le monde veut savoir comment fonctionne la convention, laisser CEPOM Non,
0: non, non. non. Non, c'est sûr. Non, non, mais après, le... sur les groupes de travail, je suis... cette représentation et tout ça, mais c'est vraiment la dimension de co-construction qui est super intéressante Bien et sûr. qui est indispensable. Euh... Voilà, après, après c'est de l'a priori pur, hein, j'en ai conscience de... de dire que si j'ai quelqu'un qui m'évalue, mais je ne suis pas contre, mais en même temps... Alors, à la fois, il y a un côté un peu d'égo, de... en fait, hein, de se dire euh, un directeur d'EHPAD, comme les... Une équipe, en tout cas, de direction, mais comme les soignants, en fait, je veux dire, c'est son EHPAD, je veux dire, l'établissement dans lequel on travaille, c'est un, un peu comme une part de soi, parce qu'on y met tellement Bien de temps, sûr. tellement d'énergie et sûr. tout ça, et mmh. le regard extérieur, il est quasiment, et c'est pour ça que j'ai une inquiétude, quasiment tout le temps négatif, on va dire, bah oui, mais il manque ça, il manque ça, il manque ça, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, les gens, ils sont... Il, il reste vieux et, et ça ne va pas. Alors,
1: avez... c'est sûr qu'en qu EHPAD, il y a plus, plus d'enterrement que de mariage hein, euh, et que c'est toujours un, un endroit un peu plus. Euh, on y voit beaucoup d'aspects né négatifs. Mais... On cherche les moins
0: mauvaises solutions pour un accompagnement qui va être le mieux possible. On va essayer de faire un projet de vie, on va essayer d'en faire un lieu de vie, mais dans un environnement de soins. Et du coup, il y a plein de choses qui sont compliquées en fait.
1: Alors il y a aussi un autre mmh. rôle du coup dans ça ça m'interpelle dans ce que tu dis on a aussi ce... on va avoir ce rôle de relais d'initiative. C'est-à-dire qu'on a aussi énormément d'EHPAD de, de, qui nous contactent en disant « Mais nous, on fait ça, on a mis ça en place ». Et en fait, il n'y a, a pas de transmission, il n'y a pas dessai en fait. Des, exact, euh, euh, et là, on aura aussi, euh, je, vraiment, on a à cœur aussi de partager les initiatives, de dire « Regardez, il y a ça qui se fait, c'est génial ». Là, mmh. euh, je, vais, alors, je vais faire la pub de l'EHPAD de... où est Laurent euh, à Bagnolet parce que là, ils sont en train de mettre en place un atelier avec le théâtre, avec les bouffes du Nord, donc les résidents vont se produire au bout du Nord, c'est des choses qui mériteraient d'être relayées. Et euh, pour redonner, là on parle d'EHPAD bashing, mais on peut faire l'inverse en fait. Euh, on a le, le bon mood aussi en EHPAD euh, avec des belles choses qui se font. Euh, L'EHPAD, un EHPAD avec lequel je travaille dans ma, ma petite ville euh, à côté, ils sont en train de faire en place des jardins partagés avec une brigade verte de, de, de citoyens. Euh, du coup, les citoyens viennent, enfin les habitants viennent faire du, du jardin, ils participent, ils participent avec les résidents. Tout ça, c'est des choses qui méritent d'être relayées. Et cet observatoire, il a aussi ce rôle-là. Donc euh, oui, il y, y a, enfin vraiment, on n'est pas du tout dans, dans les pas de bashing. Mmh. Vraiment, c'est vraiment au contraire, euh, on ne peut pas se passer des EHPAD. Ça, c'est mon opinion personnelle à moi. Euh, on ne peut pas s'en passer. Il euh, y a toujours des pathologies qui font qu'on on a besoin de ce type de lieu. Après, le modèle est certainement à revoir. On a peut-être plus besoin des pas de 200 lits. Lui, oui. On peut avoir des modèles un peu plus petits, beaucoup plus humains, à taille différente tout est à travailler. Il y a beaucoup de think tanks qui font des très belles études là-dessus. D'ailleurs, euh, le, le, j'aimerais aussi pouvoir faire ces liens avec tous ces think tanks parce que tous leurs rapports nourrissent aussi les groupes de travail. Les personnes qui veulent euh, se renseigner, on va aussi les orienter vers tout ce qui a été fait. On ne va pas jeter, au contraire, tout ça, ça nourrit. On va
0: refaire une fois de plus. Mais
1: non, c'est ça. Et, 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 et vraiment le but de relayer aussi, euh, on observe et on transmet. Et après, on aura ces rapports-là et ils seront transmis aux autorités de tutelle, évidemment. Mais il faut voir aussi que les rapports ils vont ils vont être intéressants à lire pour les familles, pour les résidents, mais aussi pour les directions d'EHPAD qui peuvent s'en inspirer en disant oui, bah ouais là s'il si y a un rapport par exemple sur j'en sais rien un EHPAD ouvert sur l'extérieur, il euh, y a eu un groupe de travail qui a fait euh, voilà qui sait, euh, qui a rapporté les regards et qui a rapporté les initiatives qui ont été faites. Mais tout le monde est libre de s'en inspirer. Et, euh, et, et tout le monde même je, carrément aussi si on a un groupe de travail sur j'en sais rien l'écologie moi c'est un peu mon dada l'écologie en EHPAD et ben ça peut être aussi inspirant pour un hôpital parce qu'on a les problématiques qui sont les mêmes donc en fait on peut faire du transversal moi ce qui m'intéresse aussi c'est que les élus locaux s'en emparent
0: ouais c'est un vrai sujet euh, je, parce que parce qu'en fait ils connaissent pas non plus mais tu vois ça revient encore à l'inquiétude d'amener de, des personnes qui ont pas forcément le le, le regard, alors il ne faut pas être un expert, et il faut pas, voilà, mais la problématique, c'est que pads, en fait, on ne le connaît pas. Et c'est ça l'EPAD bashing, c'est de se dire, ben, en oui. fait, euh, voilà. Et c'est mal expliqué, on ne sait pas ce qu'il y a. Je pense que les établissements communiquent aussi très, très mal. Ce qui fait que quand il y a un petit dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas, ça va prendre des proportions terribles, parce que juste, il y a une mauvaise communication entre la famille oui. qui ne comprend pas, qui comprend pas le tarif, qui comprend pas les choses, qui comprend pas que ça ne puisse pas être fait. Sauf qu'en réalité, bah, c'est des organisations complexes et qui, sont, qui, qui impliquent de l'humain pour de l'humain et du coup, des équipes qui vont avoir bah, du mal à, voilà, à être... qui ne pourront pas apporter quelque chose d'ultra spécifique et personnalisé tel qu'on mmh. aimerait qu'ils le fassent. Je pense à ce que le linge, il soit toujours bien trié dans la bonne armoire et que... Bah, voilà. Il bah, y a des bugs, c'est comme ça. Mais du coup, c'est ça qui entretient le fait qu'il qu puisse y avoir une, une défiance. Après. Je suis 100% d'accord, et moi, c'est mon truc aussi, et tu vois, à travers ce podcast, de se dire, euh, il faut partager ce qui est positif. Mm -hmm. euh, et ce sera ma deuxième question. Le problème, <rire> c'est que je vois que, je dis ça en rigolant, et ça n'a aucun rapport, mais j'ai énormément moins d'audience que Victor Castané. Euh, <rire> parce que moi, je parle des trucs cool. Et finalement, j'ai un peu l'impression que tout le monde s'en fout. Tu vois. En tout cas, dans ah. le grand public, c'est certain. Mais cest vrai. Ça a moins de, beaucoup moins de portée, mais c'est normal et c'est
1: sociologique, ça, ça fait plus de buzz, ça fait plus de et buzz puis, de euh, parler. Euh...
0: Et puis, c'est un autre sujet. Et puis, et puis, les journalistes, moi, je suis pas journaliste, donc il euh, y a aussi toute la manière et tout ça. Mais ma question, du coup, comment vous faites, comment vous allez faire pour être visible
1: <rire> euh, Alors, eh bien… Il y a, alors,
0: le on va de... pas se
1: mentir, on va pas se mentir, il y a effectivement l'effet de visibilité suite au fossoyeurs euh, grâce à Victor, ouais. euh, et puis on a Florence. Florence, oui, oui. mine de rien, même si elle, elle reste, euh, elle reste en, re en retraite volontairement, parce que euh, voilà, c'est pas son dada d'être forcément très euh, sur le devant de la scène, et puis parce que c'est vraiment le bébé de Laurent quand même, gras, euh, le gras, on, on a cette visibilité par… Euh, par Florence et puis on a aussi beaucoup de personnes qui nous qui nous ont rejoint hein, des personnes qui sont au milieu de la gérontologie donc je dis je parlais de Marie de Henzel on, on a Michel Delaunay aussi euh, qui est, qui nous qui nous soutient beaucoup euh, et puis on a des groupes hein, euh, les, les, on n'est pas on fait pas une scission entre les pas de public lucratif non lucratif on veut vraiment non, avoir ça que intéressant c'est
0: vraiment ça, cette vie globale. Euh, ouais.
1: ça je, je on, voilà les, on a eu du monde on a eu annie de vivi qui est venue on a Delphine du prix qui est venue, euh, beaucoup on a beaucoup de soutien, on a même le CINERPA, hein. on est en lien avec le CINERPA. On a le, on... Donc, il euh, y a cette visibilité-là, je pense qu'elle va d'abord être euh, interne, c'est-à-dire au milieu aux gens qui sont déjà directement concernés par le milieu gérontologique. Évidemment que le but du jeu, c'est quand même de transmettre et d'aller chercher ceux qui ne le sont pas encore ou du moins qui ne connaissent pas l'observatoire. D'où l'intérêt d'avoir ces relais euh, en région, ces correspondants-là. Et d'avoir un vrai réseau ouvert euh, avec les directions d'EHPAD. Donc, euh, le but, c'est de transmettre. Euh, on espère, je, je, vraiment, je croise les doigts qu'on arrive à le mettre en place, avoir une ligne, une permanence téléphonique euh, pour avoir des témoignages directement. En fait, plus on va multiplier les supports de communication et euh, les supports de témoignages, plus on en aura. Euh, parce que maintenant, tout est informatisé, c'est compliqué et puis, pour les gens. de réseau, en fait. C'est l'effet de réseau, donc on essaye de multiplier, on ouvre la page LinkedIn, on fait le site, euh, Facebook va ouvrir, on a Twitter, et puis bah, la ligne téléphonique euh, aussi pour les résidents, et on aimerait que cette ligne-là, le numéro, euh, soit dans les EHPAD. Alors il y a l'eau maltraitance évidemment qui existe déjà, euh, mais là, ce sera une autre plateforme en plus. Euh, plus on multiplie, mieux c'est. Et, euh, et après, l'autre visibilité, ça va être aussi pesé dans les décisions politiques, quelles euh, ouais. qu'elles qu soient, c'est-à-dire que ce soit effectivement bah, au niveau du ministère, mais ça peut être aussi à l'échelle des correspondants et à l'échelle des personnes qui sont membres de l'OGRA interpeller bah, par exemple leur vice-président ou vice-présidente en charge de l'autonomie euh, à l'échelle du département. Euh, ça peut être aussi ça, leurs élus locaux qui sont aussi au département et qui sont responsables de l'autonomie. Donc c'est aussi ça, et il y a aussi ce rôle de transmission. Dans les... Tout à l'heure, tu parlais de, 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 de former, d'informer les personnes. Les groupes de travail, en fait, de fait, on se forme. Oui, forcément. On échange, Donc, euh, on se connaît,
0: et ça c'est super intéressant. On
1: échange et on a envie de creuser les informations et, euh, et après ben on est on est à même de savoir qui contacter. Donc ça fait une émulation et petit à petit ça 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 prend vie et ça permet d'aller chercher les, les personnes qui sont à même de, de pouvoir faire euh, avancer les choses. Donc le relais va se faire là, forcément ça va pas se faire tout de suite. Euh, on n'a pas une chaîne YouTube, on n'a pas euh, on va pas euh, appeler les gens euh, les uns après les autres. Ouais, ça vrai, va se faire petit à temps. petit, mais c'est aussi à parler, parler fait euh, Là, pour l'instant, on parle, on parle, on est en train de faire naître le bébé, mais euh, après, quand on aura commencé vraiment à mettre les choses en place, les premiers rapports, quand ils vont arriver à sortir, quand on va avoir des, des premiers articles, je pense peut-être de Florence, euh, qui vont commencer à, à montrer son travail, là, la visibilité, elle sera là. Euh,
0: Clairement. voilà hum, vous êtes Il euh, y a une nette volonté d'indépendance. Comment c'est perçu, du coup, par euh, les institutions déjà présentes et politiques
1: euh... Il euh, y a eu... Une... Alors, je vais pas utiliser le mot méfiant, je vais utiliser le mot prudence. Ouais. Euh, sur euh, sur ça, euh, Laurent a rencontré euh, plusieurs fois Madame Bourguignon à ce sujet-là. Euh, et puis euh, il avait aussi interpellé euh, Monsieur Macron lors de de sa de, euh, de sa campagne euh, sur ce sujet-là. Et c'était assez politique euh, ou c'est à vous, je, je me semble. Il n'y euh, a pas cette volonté-là d'autorité administrative indépendante, en tout cas de la part du gouvernement actuel. Donc on a ce, cette idée d'un petit peu de contre-pouvoir entre guillemets. Donc mmh. euh, ce sera, c'est perçu de manière, pour l'instant, c'est en gros, qu'est-ce qui nous prépare qu Est-ce que, est que ça va fonctionner Est-ce qu'on peut vraiment le faire euh, euh, J'ai eu des retours très positifs, d'autres, euh, mais, mais pas de pas de euh, quelque chose de vraiment méchant. Enfin en tout cas, pas de blocage quoi.
0: Plus, pas de blocage.
1: Euh... Non non. En même temps, euh, ce serait peut-être différent s'il si n'y avait pas eu l'affaire des fossoyeurs.
0: Ouais, on se serait dit pourquoi et tout ça là. Voilà. Euh...
1: là, là, comme de toute façon, il y a une mmh. volonté du, du secteur, du milieu gérontologique de vraiment repenser le modèle et d'avancer tous ensemble. Euh, il y a un moment, faut, faut y aller quoi. Donc il y a, il y a, il y a plein, il y a plein de choses hein, qui existent. Il y a, enfin, il y a des autorités qui existent très bien, qui font des rapports, qui sont vraiment très intéressants. Mais ils sont. Et ce qui, ce qui, a, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand un rapport est commandé, c'est qui le commande et mmh. qui est le destinataire.
0: Oui, voilà. et puis la question des rapports, c'est des rapports on entend souvent parler. oui qu'est-ce qui se passe après
1: Mais qu'est-ce qui se passe après Mais qui l'a demandé Et ouais. qui l'a financé oui.
0: ça a un impact forcément. Ouais.
1: Et qui l'a financé Non, bah, j ai, j ai... Tout est là, c'est-à-dire que tout ce qui est dedans euh, a été fait dans un but précis pour, pour quelqu'un de précis. Ouais, euh, L'idée de l'indépendance totale, bah, c'est que là, comme, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, bah, la première demande, elle est issue de qui Du terrain. Mmh. Voilà, c'est donc forcément le terrain vient de là a dit il faut se pencher sur la problématique des soignants. C'est pas le ministère qui a dit ça, c'est pas un groupe euh, de mutuelles qui a demandé ça. C'est là en ce moment quel est le truc le plus urgent, eh ben tous ceux qui se sont exprimés ont dit ce sont les soignants. Donc voilà donc et puis quel va être l'objectif, et eh ben c'est de faire avancer le sujet. Les personnes qui se sont exprimées là-dessus sur les soignants et de manière totalement indépendante, parce qu'on n'a pas de sous, pas de subvention. Peut-être qu'après on demandera des subventions, faire du mécénat, des choses comme ça. Mais, euh, mais pour l'instant, euh, on, on, on espère, on reste modeste. De toute façon, on est une association loi 1901. Euh, on n'est on est pas, il n'y a, a pas de nomination par quelqu'un d'une tutelle au-dessus. Après, euh, c'est quelque chose d'évolutif. Évidemment, euh, euh, ça va évoluer en tant que, que toute association avec ses adhérents. Mais pour l'instant, euh, l'idée est là. On verra comment ça, comment ça prend et euh, on a, on a cette visibilité là et un accueil quand même plutôt, euh, plutôt bon je, de la filière euh, avec un, on, euh, Laurent et moi, on a quand même la chance de, de, de connaître euh, pas mal de monde euh, et, euh, et euh, puis Laurent, c'est quelqu'un qui est quand même très, très ouvert, très, euh, Très avenant et qui fédère pas mal, donc euh, on a des retours assez, assez positifs quand même, euh, malgré oh. tout.
0: Super. Ouais. Euh, du coup, comment, si par exemple un établissement, un soignant, un cadre de santé, un directeur euh, veut en savoir plus, veut adhérer, veut participer au groupe de travail, veut euh, voilà, faire évaluer, c'est pas le terme, hein, mais avoir un regard extérieur sur sa structure ou participer, ouais. euh, comment il fait
1: alors, il y aura le site internet, ogra.fr, qui va être mis en ligne d'ici, euh, d'ici, allez, euh, ouh, à quelques jours, je me lance. Euh... Il y aura le site, il y aura certainement, euh, bah, il y a les pages bah, du coup, Twitter, Facebook, LinkedIn. Euh, Twitter est en route déjà, LinkedIn est en route, Facebook est en cours, euh, donc géré par des, par des adhérents bénévoles. Euh, ce n'est pas moi qui est derrière, euh, j'insiste. <rire> euh, et euh, il y aura, donc il y a des bulletins d'adhésion qu'on va essayer de transmettre euh, dans les EHPAD par les associations qui, sont, qui nous ont contactés et qui sont partenaires aussi. On a des membres de CVS qui vont relayer dans les familles, euh, j'espère la ligne téléphonique. On a le site. Alors oui, bah, je vais donner l'adresse de notre notre boîte mail. Donc c'est association. Ogra. Ogra@gmail.com. Voilà. Et donc, tout le monde, on a déjà énormément de témoignages de, de personnes qui, qui nous contactent par ce biais-là. Euh, donc, on a, on a plusieurs personnes qui, qui gèrent un petit peu tout ça. Et euh, voilà à peu près pour le contact euh, que je peux donner. Euh, c'est déjà très, très, très bien. C'est vrai que
0: pour une asso qui a lancé depuis peu, c'est très, très bien. Et du coup, la prochaine étape,
1: et ben La prochaine étape, c'est donc de laisser le temps aux adhérents d'adhérer. parce que Comme je l'ai dit, c'était la semaine dernière qu'on a vraiment lancé le, le processus. On peut adhérer en ligne hein, sur le site. On pourra adhérer en ligne. On peut donner en ligne aussi euh, et euh, on, la prochaine étape va être de, de lancer les groupes de travail, donc certainement le premier groupe de travail qui va fonctionner euh, sous le, le regard d'un copil décisionnel hein, qui va quand même après avoir donné une cohérence pour vérifier que ça respecte quand même bien la charte ou euh, le règlement intérieur de, de l'association, que ça ne part pas dans tous les sens. Euh, donc, ça va constituer ce, ce copil-là quand les gens commenceront à se manifester, ce qui est déjà le cas, et après lancer les groupes de travail. On a la, le, un partenariat, en tout cas, une, on a l'entreprise le, Idealco qui nous met à disposition des salles virtuelles et des salles en présentiel pour, pour faire ces réunions-là. Ces réunions euh, donc on peut faire sur sur les deux. On a on a aussi on a une une proposition de local. On nous met aussi un local à disposition sur Paris. Donc c'est c'est aussi en ça que c'est intéressant le fait d'être une association et d'être bénévole, c'est que les les initiatives se, se ça s'ajoute et se propose en fait. On a des gens qui nous proposent leur aide vraiment de manière totalement inopinée et imprévue et impromptue et que ça nous fait vraiment du bien parce que on est sur de l'entraide en fait. On est sur de l'entraide, on est sur du partage de savoir, de compétences et on veut tous aller dans le même dans le même sens sans enjeu financier derrière. Euh, donc euh, voilà.
0: C'est important. C'est aussi un bon moyen de rester indépendant.
1: Ah, totalement. <rire>
0: et ben ça marche. Et ben, ça répond à plein de questions. Donc ouais. euh... Merci. De merci rien. pour Toutes et les bah, infos et puis, Merci euh...
1: pour l'invitation euh, d'avoir et... à parler de l'eau grasse. Et puis
0: cool. à suivre, à voir, oui. euh, puisque c'est que le début.
1: <rire> c'est ça, exactement.
0: Super. Et bien bah, à bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast.